0: Radio. Radio, Radio,
1: Radio Germaine
2: Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine Saison, Saison 11, 11. Bonsoir à tous, vous écoutez Popcorn et c'est notre cinquième épisode de Chroniques Confinées où nos chroniqueurs vous proposent les critiques des films qu'ils regardent pendant le confinement histoire de vous donner des conseils de ce qu'il faut voir ou de ce que vous pouvez vous éviter. Et on commence tout de suite avec Claire qui va nous parler de Rovski's Dune, un documentaire dont on écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. On
0: a dit,
3: Dune a
4: L'actualité cinématographique du moment est, comme vous l'aurez remarqué, relativement plate, mais on a quand même quelques éléments intéressants, et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un film qui est en rapport avec une toute petite actualité qui sont les premières images de, du prochain film de Denise Villeneuve, donc, qui décide d'adapter Dune. Euh, qui est un monument de la science-fiction écrit par Frank Herbert, euh, et donc qui a publié récemment les premiers visuels de ce, euh, de ce film. Alors donc en, en lien avec ça, et en attendant donc euh, la version de Denise Villeneuve, moi j'ai décidé aujourd'hui de vous conseiller Jodorowsky's Dune, euh, qui n'est pas une version de Dune, mais plutôt un documentaire sur euh, la tentative absolument euh, folle, euh, extraordinaire d'ambition euh, qui, qui, qui aura fait euh, Alejandro Rodorowski d'adapter euh, ce, ce, ce monument de la science-fiction, donc euh, qui est Dune. Alors donc pour le présenter un peu plus en détail, Jeu Dune, c'est un documentaire qui est sorti en 2013 aux États-Unis et en 2016 en France. Et c'est un, do un documentaire donc qui est réalisé par Frank Pavich et qui va donc euh, décrire la, tenta la tentative du réalisateur alexandro euh d'adapter euh, Dune dans les années 70. Euh, donc il est alors euh, tout coup, il sort tout à fait couronné de la, de la, du succès qu'aura eu La Montagne Sacrée et décide donc de s'attaquer à ce roman qu'il qu cite dans une conversation et qui décide d'adapter sans l'avoir même lu et donc qui pendant plusieurs et qui va tenter d'adapter pendant plusieurs années. Alors donc ça raconte un peu comme si vous voulez, si un autre film excellent Lost in La Mancha, donc la tentative de Terry Gillian d'adapter euh, Don Quichotte, c'est un peu la même chose en gros, ça nous raconte tout ce develop Development Air donc euh, en gros euh, le processus créatif euh, extrêmement ambitieux euh, que va, euh, dans lequel va se lancer euh, Jodorowsky euh, et puis ensuite euh, tous les obstacles qui vont euh, qui vont se mettre sur sa route jusqu'à arriver à, bah, au final un abandon du projet euh, qui va demeurer néanmoins légendaire comme euh, un des plus grands films euh, qui n'aura jamais été réalisé euh, alors pour vous donner éventuellement un peu plus de détails euh, là-dessus donc il va, il va il va voir dans ce film une sorte de il, il va essayer de porter sur ce film une interprétation un peu new age de, de, de la science-fiction et il va s'entourer d'un casting et d'une équipe technique extrêmement talentueuse on peut citer donc Mobius, qui va être travaillé sur Jean, Jean Giraud, donc Akamiobius, qui va travailler sur le storyboard. L'artiste Giger, également, qui va aussi travailler sur les visuels. Et puis, sur les effets spéciaux, Dano Bannon, Dano Bannon donc qui, qui travaillera plus tard sur, sur Alien, après avoir rencontré beaucoup des gens... Euh, sur le projet de, de Dune ils vont ensuite collaborer sur Alien euh, à la musique on a aussi euh, des personnes assez connues puisqu'il n'y a euh, ni plus ni moins que le groupe euh, Pink Floyd et Magma et puis c'est ensuite au casting qu'on atteint des, des sommets des sommets de, de gigantisme avec Salvador Dali, Orson Welles et Mike Jagger qui vont être approchés pour jouer certains rôles. La légende raconte d'ailleurs que pour arriver à, à recruter Salvador Dali, il a décidé, comme vous l'apprendrez dans le film, de le payer à la minute à l'écran pour en faire pour donc jouer sur l'ego de l'artiste et arriver à le vendre comme le, le futur artiste le mieux payé de tous les temps quand on ramènera ça à la minute de cinéma et et donc voilà évidemment c'est un projet extrêmement ambitieux qui devait durer plusieurs plusieurs heures et qui au final ne le verra jamais le jour justement à cause de cette ambition notamment à cause de, de problèmes de budget évidemment parce que ça ça se chiffre ça ça c'est quelque chose qui va se chiffrer très haut et et ce qui est également très intéressant, par contre, c'est donc déjà il y a juste l'intérêt purement historique de, de se rendre compte de, de voilà toute cette espèce de course folle qu'aura été ce projet, et vous en ressortirez avec un nombre d'anecdotes sur le cinéma assez 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 conséquent. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est de se rendre compte de l'influence qu'aura eu le projet sur la suite du cinéma, soit euh, sur la suite de la science-fiction, puisque dans les années 70. Donc on arrive un peu avant euh, d'autres mon... euh, grands films qui vont marquer la science-fiction, avec euh, en tête, euh, euh, évidemment, euh, Star Wars et, et Blade Runner euh, qui vont tous les deux être extrêmement influencés par tous les travaux toutes les recherches visuelles qui auront été faits sur jeu de Roski dune. On aura aussi une manière un peu plus directe euh, alien donc euh, dont notamment une partie de l'équipe technique euh, notamment Dano Bannon et euh, et Chris Frost, euh, auront qui, qui vont ensuite collaborer enfin qui se sont rencontrés sur jeu de Roski enfin sur Dune et puis qui ensuite vont se vont vont collaborer sur Alien. Et donc, on a d'abord, justement, dans ce documentaire, l'intérêt presque anecdotique de, de découvrir ce, ce, ce Development Air, donc cet enfer de développement assez euh, assez unique, euh, mais ensuite d'infuser de, 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 sur tout ce qu'aura été l'influence de ce film qui, sans, sans jamais paraître, aura eu une influence énorme sur le sur le sur la science-fiction euh, cinématographique, peut-être plus davantage que s'il avait été euh, si, si le film avait été créé, et peut-être qu'au final, comme comme sent comme on se le dit dans le documentaire. Peut-être qu'au final, le film aurait été complètement raté, et c'est ça qui rend tout cet objet-là complètement unique, parce qu'on a la construction de ce souvenir de ce qu'aurait pu être ce film, cette espèce de frustration, parce que c'est vraiment... Voilà, le documentaire, c'est vraiment une heure et demie de frustration sur ce qu'aurait pu être ce film... Et, et puis ensuite l'influence l'influence énorme qu'il aura eu sur la suite du cinéma peut-être plus encore davantage que si été si le projet avait été mené à son euh, voilà donc pour toutes ces raisons je vous conseille très très chaudement Joe Dune pour, pour voilà ce ce, ce ce un documentaire qui peut-être mieux que beaucoup plus que que beaucoup de certains films va vous ramener à la magie du cinéma son pouvoir évocateur et et, et puis le côté parfois gigantesque gigantiste de, de certains projets
2: bah merci beaucoup Claire de cette recommandation, jeu de Jodorowsky's Dune, qui donne effectivement très envie. J'ai maintenant laissé la parole à Charles, donc illustre fondateur de Popcorn, qui va nous parler d'une initiative de la Cinémathèque qui permettra aux plus cinéphiles d'entre vous de faire passer ce confinement un peu plus vite. Et je le laisse nous en dire
0: plus tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous parler euh, d'une initiative qui me tient très à cœur, qui est l'initiative d'Henri. Henri, c'est cette quatrième salle qu'a lancée la Cinémathèque française en hommage à son fondateur et créateur le bien nommé Henri Langlois qui, comme certains d'entre vous le savent sauva euh, pendant la seconde guerre mondiale euh, plusieurs euh, dizaines et centaines de copies nitrates euh, de films les préserva puis fonda euh, la Cinémathèque française euh, dont le travail est à la fois la conservation, la préservation mais aussi la diffusion avec euh, ces trois salles habituellement ouvertes euh, à Bercy en plus de sa bibliothèque, euh, de sa collection euh, permanente et de ses expositions temporaires et euh, de bien d'autres euh, activités euh, qu'elle euh, qu organise tout au long de l'année. Et aujourd'hui, la Cinémathèque a fait un changement euh, particulier puisqu'elle a ouvert une quatrième salle qui est ouverte depuis la semaine dernière qui s'appelle Henri, comme je le disais au préalable, et qui met en scène des films rares dont la Cinémathèque possède les droits euh, qu'elle a restauré pour l'occasion, qui ont rest été restaurés par d'autres, et a décidé de commencer avec six films, cette première programmation d'un film tous les jours à 20h30. Et ça a commencé avec l'œuvre de Jean Epstein. Donc Jean Epstein, c'est un des plus grands poètes du cinéma français, peut-être avec Jean Vigo, cinéaste qui a commencé dans les années 20, dont l'œuvre s'est poursuivie jusqu'après la guerre, jusqu'à la fin des années 50. Et euh, trois films nous sont proposés, et la grande force de la cinémathèque, c'est de montrer... Bien entendu, du long-métrage quand il le peut, mais aussi du courrier du moyen-métrage, dont on sait euh, que le courrier du moyen-métrage ont été des formes euh, qui ont fait pousser formellement euh, des innovations. Et c'est le cas pour le premier film qui est proposé, qui est La glace à trois faces, qui est un film éminemment poé poétique euh, qui parle justement de la vie d'un homme à travers le regard de ces trois femmes, qui est une sorte de prise de vitesse, qui a un effet poétique de comment est-ce qu'on réussit à déconstruire et à montrer euh, la vitesse, quelque chose qui s'emballe dans le cinéma. Vous avez ensuite La Chute de la Maison Usher qui reste son film euh, le plus euh, le plus connu et célèbre aujourd'hui, qui dure 1 heure 5 qui est sonore lui, donc du coup on a quand même cette arrivée du son même si c'est un film silencieux en soi. Et euh, pour finir avec un très Très beau film que j'ai découvert à cette période qui s'appelle Le Tempestère et qui est un, qui est un poème autour de, de, de la tempête, de ces fameux Tempestères qui étaient censés pouvoir contrôler euh, les vents et les catastrophes naturelles. Et c'est donc du coup la trilée, voilà c'est ces trois films de Jean Epstein qui se sont montrés trois films de trois périodes différentes, la glace à trois phases qu'il avait lui-même produit, puis avant de, avant de, avant de, de changer d'horizon. De, Vous avez ensuite donc du coup un travail qui est fait autour d'un cinéaste plus contemporain, mais tout aussi méconnu, qui s'appelle Otario Céliani. Et Otario Celiani, c'est le plus grand euh, cinéaste de l'histoire de la Géorgie. Euh, comme ça, ça ne dit pas grand-chose, mais ce fut euh, l'auteur d'œuvres euh, fantaisistes et poétiques qui se revendiquent d'un héritage euh, d'une poésie plutôt euh, quittonienne, d'une certaine manière, de cet euh, héritage des grands mélancoliques et des grands poètes nostalgiques. Et, euh, et Otario Céliani, bah, son œuvre fait euh, irrémédiablement penser à l'univers euh, burlesque de Jacques Tati et dont les descendants aujourd'hui vont euh, voilà, jusqu'à euh, Roy Anderson, Elias Suleiman et les deux films qui sont montrés de Tarius Ilianis sont intéressants dans sa filmographie puisqu'il s'agit euh, de Avril, donc euh, son premier euh, moyen métrage qui est un film de 1961 euh, et, euh, qui, et qui narre euh, euh, l'histoire d'un jeune couple euh, et c'est un film très facétieux, très libre dans la forme de quelqu'un dont vous allez voir le travail se nourrit constamment effectivement d'un rapport à, à, à l'image comme une chorégraphie et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça que tous ces films sont euh, storyboardés absolument magnifiques ils travaillent énormément sur la composition la décomposition des mouvements et vous pouvez le voir dans ce dans ce petit film de 47 minutes mais qui est un super joli film et puis quelque chose de très différent de son œuvre um un documentaire, il en a fait peu, il a fait seul la Géorgie notamment, mais c'est un petit monastère en Toscane dont la restauration effectivement donne lieu à une belle redécouverte de ses couleurs c'est un film qu'il a produit pour la télé à l'époque et qui suit effectivement la vie d'un monastère mais aussi des alentours des paysans des producteurs etc. à l'intérieur de, à l'intérieur d'un petit monastère de Toscane comme son nom l'indique. Et puis la cinémathèque ne serait pas des cinémathèques sans son travail sur les avant-gardes et là euh, voilà, ils viennent de mettre, donc du coup, en ce mercredi euh, 15 avril, date et heure de ma chronique, Soleil de Pierre Clémenti. Pierre Clémenti, qui est un des grands acteurs du cinéma français, qui a joué euh, pour de nombreux grands cinéastes, dont louise Bunuel, et qui fait avec euh, cette œuvre qui n'est pas véritablement punk, mais qui serait une sorte d'œuvre euh, qui, en tout cas, se rapproche effectivement d'un cinéma très proche de l'intime, euh, et euh, d'un cinéma qui euh, qui effectivement cherche à montrer euh, bah, le psychédélisme on n'est plus dans les psychédélismes des années 70 on est dans un autre psychédélisme celui des années 80 puisque le film était à la fin des années 80 et, euh, et il, euh, il a écrit justement euh, Clémentine en 71 dans ses, dans ses, dans ses journaux intimes euh, une citation que, que j'aime beaucoup et que je vais vous lire actuellement il est arrivé un jour où j'ai senti qu'il fallait dépasser les mots du poème que ces mots devaient prendre corps devenir gestes et ce dépassement, ce fut pour moi le théâtre et le cinéma, la poésie de la vie. J'aime bien le cinéma, j'aime l'image qui la trace que tu as oubliée de cette part de toi que tu as perdue. Très vite, en un instant, tu te redeviens le familier de ton passé. Je vois cet homme-là qui court à travers l'écran et au moment même où tu joues, tu es déjà celui qui plus tard te verra. Je crois qu'un film est un lieu qui te rattache aux autres comme à toi-même, à ce que tu as été comme à ce que tu n'es pas. Un lieu de rencontre entre frères qui ne se connaissent pas, et dont le hasard d'une représentation mêle les destins à travers le temps et l'espace. Voilà. Donc, quelques mots en tout cas pour, pour vous donner envie, j'espère, d'aller consulter cette plateforme Henri, d'aller pendant ces temps confinés justement, bah, à essayer d'aller d'aller chercher, de devenir les, les archéologues de notre cinéphilie, de, de créer un passage euh, dans les films qu'on aime à partir des, des films des autres et puis aussi euh, bah, réécrire cette histoire puisque pour le moment, comme vous le voyez, euh, il y a des films certes du monde entier mais que des films réalisés par des hommes euh, et on attendra effectivement euh, bah, la suite de la programmation et on sera attentif à comment justement essayer de de, de voir d'autres choses que euh, le formalisme des, 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 des plateformes euh, au cinéma relativement standardisé de Netflix à Amazon. Excellente semaine sur les ondes de Radio Germaine.
2: Bah merci beaucoup Charles, Donc tous les soirs sur le site de la Cinémathèque, dans la salle Henri à 20h30, une rareté, une curiosité cinématographique à découvrir pour tous les cinéphiles qui seraient en manque, et je vais passer du coup à une critique moi-même euh, qui sera un petit peu moins pointue, puisqu'elle porte sur la série Le Bureau des Légendes, dont la quatrième saison est actuellement en cours de diffusion sur Canal+, donc la série a été créée par Eric Rochant. elle est produite par Canal+, depuis 2015, et elle nous plonge au cœur euh, du Bureau des Légendes, donc euh, le service dédié aux agents infiltrés, les clandestins, comme ils les appellent, de la DGSE, qui, en d'autres termes, sont les agents secrets qui, sous une fausse identité, participent à la collecte de renseignements pour l'intelligence française à l'étranger. Donc la série, comme je le disais, compte quatre saisons. Elles se suivent en termes d'intrigue. Euh, et le point de départ de cette série, c'est le retour de Syrie d'un agent sous couverture, Guillaume Debailly, aka Paul Lefebvre sous son fond nom, aka Malotru, euh, qui est son nom de code au sein du bureau des légendes, le BDL et pour l'anecdote, tous les agents infiltrés ont pour nom de code une insulte du ad hoc ce qui est assez rigolo et le problème lorsqu'un agent revient est qu'il a passé généralement plusieurs années dans un pays étranger, qu'il a dû ne serait-ce que pour un souci de vraisemblance nouer des liens et développer une nouvelle vie donc le retour peut être très difficile psychologiquement et Malotru va en faire les frais puisqu'il a du mal à se détacher de sa fausse identité et ce notamment en raison d'une liaison amoureuse qu'il a nouée en Syrie avec la dénommée Nadia El Mansour. Donc, parallèlement aux difficultés qu'il rencontre, il lui a aussi confié une mission au sein du bureau des légendes, à savoir la formation d'une nouvelle agent, Marina l'oiseau, aka phénomène, qui est sur le point de partir en Iran. Donc vous l'aurez compris, l'intérêt de la série, c'est de nous plonger au cœur d'un monde qui est fait de secrets défense, de mensonges, de conflits géopolitiques. Et le vrai brio de la série, c'est de nous faire voir ce monde ultra caché à travers l'intimité des différents personnages qui y gravitent. Donc on a souvent une image des services secrets, je trouve, qui est assez stéréotypée, avec des rapports qui sont très hiérarchisés et des agents secrets qui sont quasiment des super-héros. Et ici, on découvre la psychologie, les failles, les doutes euh, humains qui animent donc, les différents protagonistes de ce service. On a un développement des relations entre les personnes et notamment l'amitié qui se construit entre les agents et leurs référents au sein du bureau, euh, des amitiés qui sont vraiment complexes puisqu'elles sont le fait d'enjeux délicats où tout ne peut pas être dit à n'importe qui, où tout ne peut peut-être pas être dit n'importe comment. Et de fait, une grande qualité de la série, pour moi, c'est vraiment son écriture et notamment l'écriture de ces personnages qui, en plus, sont incarnés avec beaucoup de talent par les différents acteurs de la série. Donc, on retrouve... Kassovitz, Mathieu Kassovitz euh, qui incarne Malotru euh, et il interprète à la perfection son rôle d'agent troublé qui agit dans l'ombre de ses supérieurs. On a aussi la jeune agent qui l'entraîne, Marina Loiseau, qui est très bien portée par euh, Sarah Giraudot, je trouve, qui nous fait vraiment totalement croire à son rôle de petite chercheuse fragile qui cache en fait très bien son jeu et s'améliore de jour en jour dans son rôle d'agent. Et euh, je ferai aussi une petite mention spéciale à Jean-Pierre Darroussin que j'adore et qui euh, joue vraiment parfaitement euh, son rôle de chef du bureau des légendes qui est un peu désabusé et en même temps qui est plein d'empathie pour ses agents, et aussi à Florence floré caille qui est donc la référente de Malotru euh, et qui a un cœur de pierre euh, extrêmement professionnel, très carré et en même temps très très attentionné envers les infiltrés qu'elle coordonne. Et si toutes ces qualités font du Bureau des Légendes une série que je trouve prenante et émouvante, on est vraiment tenu au fil des intrigues, tant géopolitiques que personnelles, et on est profondément attaché aux différents propositions, aux différents personnages. Euh, je rajouterai qu'en plus, la série arrive à évoluer à travers les saisons, ce qui est une qualité rare, et à nous surprendre aussi, puisqu'elle colle vraiment à l'actualité. Euh, les deux premières saisons, par exemple, se concentrent beaucoup sur la guerre en Syrie et sur l'évolution de Daesh, alors que les deux dernières prennent aussi un virage vers la R Russie des hackers et des enjeux nucléaires iraniens. Donc ça, c'est aussi très intéressant pour tous ceux qui sont intéressés par les conflits géopolitiques, par exemple. Et même si ce n'était pas le cas, par exemple, moi, je, je ne suis pas très initiée euh, de ce domaine, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien expliqué. Et extrêmement prenant. Donc je peux quand même émettre une toute petite critique, une petite faiblesse de la série, à savoir euh, malheureusement sa réalisation. Alors il n'y a rien de catastrophique, il euh, y a même certains épisodes qui sont assez brillants, notamment dans le désert dans la saison 2, mais il est vrai que visuellement euh, c'est pas très très intéressant. C'est assez froid, euh, c'est très posé, euh, c'est un peu faible peut-être, mais parfois je me dis que ce défaut c'est peut-être une façon de servir le projet de la série, puisque en privilégiant une mise en scène dénuée d'artifice et extrêmement sobre, on se concentre d'autant plus sur l'intrigue qui, franchement, permet de binge-watcher d'une traite les quatre saisons. Pour tous ceux qui connaissent déjà la série, j'attends comme vous de voir ce que vont donner les prochains épisodes, mais je crois que Odiar a participé à la réalisation de deux épisodes de la saison 4, donc peut-être qu'on aura l'occasion de voir la série s'upgrader encore un peu. Et d'ici là, le suspense est à son comble, donc n'hésitez plus à regarder le bureau des légendes disponible sur MyCanal. Je vais maintenant laisser la place à Jano qui va elle aussi nous parler d'une série, Mytho, euh, dont on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce.
0: Vous avez des problèmes personnels Non, mais j'en ai rien à foutre.
1: Vous êtes euh, débordé par vos enfants et puis chez vous, au travail, l'esclavage de la femme moderne.
2: T'as pas
0: acheté les, les chips
1: J'ai menti à Patrick.
0: Qu'est-ce que c'est Une tumeur. Cette alerte, c'est une chance. Et je suis là, t'inquiète pas.
3: Bonjour Popcorn, j'espère que vous allez bien et que cette euh, cinquième, déjà, semaine de confinement euh, se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler d'une série que j'ai binge-watchée cette semaine. C'est une série assez courte, mais qui vaut vraiment le détour. Il s'agit de Mytho, une série Arte réalisée par Fabrice Gobert et écrite par Anne Berest, cette série elle est dispo sur Netflix euh, la saison 1 puisque la saison 2 est pas encore sortie et c'est 6 épisodes de 52 minutes environ. C'est interprété par des acteurs de malades, Marina Hens et Mathieu Demi euh, qui sont donc un couple qui ont trois enfants, qui vivent dans un petit pavillon et euh, Marina joue le rôle de Elvira, une femme qui est au bout de sa vie parce qu'elle doit gérer un mari assez égoïste, parce qu'elle doit gérer ses trois enfants euh, un peu tous adolescents. En en crise ou en tout cas en recherche identitaire, euh, elle doit gérer un boulot un peu merdique avec un, un patron bien con, bien sexiste et elle a l'impression de devenir euh, complètement transparente et elle subit en fait euh, ce qu'on appelle communément la charge mentale mais très fort et du coup pour euh, se rendre intéressante mais pour faire changer les choses surtout, elle décide de faire croire à tous qu'elle a un cancer du sein. Et c'est son premier mytho. Et cette série, en fait, ce que j'aime beaucoup dedans, c'est qu'elle est déjà extrêmement drôle. Et en même temps, elle est pas euh, too much, elle est pas exagérée, elle est pas euh, gênante. Euh, elle est toujours sur le fil d'une forme de délicatesse, même dans l'humour. C'est quand même super bien écrit. Et même s'il y a des petits clichés, c'est aussi, je trouve, très représentatif de d'une réalité euh, française, euh, que ce soit dans la structure familiale ou dans la manière dont chacun pr prend son rôle dedans, mais aussi dans des réalités très banales de ce que c'est que le travail, ce que c'est que d'être une femme, ce que c'est que d'être un ado, euh, avec beaucoup de sujets d'actualité, sans pour autant être vraiment marqué euh, en 2020, mais c'est plutôt quelque chose de, de notre époque. Et vraiment, c'est une euh, série que je trouve euh, assez fine, bah, comme toutes les séries arte en fait, qui sont quand même très pointilleux et précis sur leur sélection, euh, je trouve que c'est à l'image du média et que c'est une excellente série qui vous fera sortir du quotidien et qui vous fera beaucoup rire aussi. Et, euh, et pour une fois c'est une production française euh, qui fait un peu type indé et ça ça fait plaisir. Donc foncez voir mytho dispo sur Netflix. En attendant que la saison 2 sorte.
2: Bisous ben Merci beaucoup, euh, Jano, Et on va passer maintenant à Yula, qui ne va pas nous parler d'une fille good série, mais de Mother, réalisé par Bon Joon-ho, dont on a beaucoup parlé ici déjà, et dont on écoute un extrait de la bande-annonce. <musique>
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un film coréen euh, intitulé Mother, datant de 2009. C'est un film du réalisateur Bong Joon-ho, le même réalisateur que le film Parasite qui a gagné un Oscar l'an dernier. Je tiens à préciser par contre que ce film n'est pas disponible sur Netflix à ma connaissance. Par contre, vous pouvez le regarder sur le portal de la médiathèque numérique euh, que normalement, si vous êtes étudiant, vous y avez accès. Voilà. Donc ce n'est pas un film difficile à trouver. Mais là, vous vous dites « Bon, euh, ok, Yula, on a compris, mais de quoi parle ce film ?» Eh bien, ce film, c'est un thriller polar qui raconte l'histoire d'une mère veuve qui élève son fils de 28 ans. Et ce fils est, disons, un peu faible d'esprit. Et d'ailleurs, il va être donc accusé de meurtre d'une jeune adolescente. Et la mère va être convaincue de son innocence et va tout faire, enfin faire tout ce qu'elle peut, pour prouver son inculpabilité. Je ne pourrais pas, malheureusement, commencer cette critique sans vous parler du personnage principal, la mère de ce jeune homme. D'où euh, toute la symbolique de ce titre, Mother, parce que cette histoire, c'est avant tout l'histoire de cette mère. Cette mère qui a un amour maternel abondant, une fusion avec son fils, et je dirais même une sorte de codépendance euh, fils-mère. Celle-ci sera si forte d'ailleurs que les autres personnages dans le film vont se demander s'il n'y a pas euh, un rapport incestueux entre les deux. Et pourtant, cette mère va... Enfin, en tout cas, elle a conquis mon cœur très très vite. En effet, cette mère va faire tout ce qu'elle peut. Elle va lutter pour prouver l'innocence de son fils. À cela se rajoute cette lutte de classe qui est d'ailleurs typique de ce réalisateur, une thématique typique de ce réalisateur, car ses personnages sont à la fois très attachants et pourtant très souffrants. Cette mère, par exemple, va devoir faire face au regard des autres sur son fils un peu simplet. Euh, elle aura l'impression d'être euh, la victime d'un complot contre elle et contre les plus faibles. Et nous, en tant que public, en tant que, que spectateur, on va aussi ressentir ce que, ce que la mère ressent. Et pourtant, et ça, c'est la force de ce film, ce moi, et de ce réalisateur, hein. en, en règle générale, si vous avez vu certains de ces autres films, il y, y a aussi ce côté. C'est que chaque personnage a quand même plusieurs facettes. Et en fait, la différenciation entre un bon personnage et un mauvais va s'estomper. Ce qui va... Euh, donner place à un réalisme euh, outrant puisque euh, cette mère de base on se dit que voilà elle est pourquoi elle elle est si c'est une femme si, si aimante etc et au fur et à mesure de film euh, on réalise qu'il que ce n'est pas si noir blanc euh, il y a une partie grise on va dire en plus de cela euh, le film va être teinté d'un humour noir, ce qui va rendre euh, le film, pour moi en tout cas, ce qui a rendu le film d'autant plus tragique, puisque les personnages ne se veulent pas drôles, et pourtant, il va y avoir euh, dans la manière dont c'est écrit, dont c'est filmé, et dont c'est joué, il y aura des moments où euh, on va vouloir rigoler, où on va avoir le sourire aux lèvres, et euh, ce n'est pas un film humoristique, et pourtant il va être teinté de cet humour, une manière peut-être de ridiculiser la situation ou montrer l'absurdité de la situation. Enfin, les hypothèses sont multiples, chacun l'interprète comme il veut, mais moi je trouve que toujours, que quand il y a un film qui est à la fois tragique, quand celui-ci a des éléments humoristiques, eh bien ça renforce parfois, par moment, le côté tragique. Pour ce qui est de l'image... Eh bien, l'image est très sombre. Il y a très peu de saturation. Les cadres sont assez froids, pluvieux. Et donc, on est plongé directement dans un cadre assez sombre, ce qui, selon moi, fonctionne très bien avec ce polar. Puis, par moments, il y a quand même des scènes cultes. Vous savez, ces films où on a un ou deux moments vraiment marquants et euh, que des années plus tard, quand on repense à ce film, on repense à cette scène. Eh bien, dans Mother, il, il y a des scènes comme ça. Ce film dispose de scènes, je dirais, jamais vues. Euh, je repense ici au moment où euh, la mer marche euh, dans la pluie avec un club de golf et un sort de sac en plastique. Et dit comme ça, vous vous direz, euh, ok, d'accord, et alors Mais je vous laisse découvrir cette scène, je vous laisse découvrir les scènes puisqu'il y en a plusieurs qui, à la fin du film, vous allez y repenser et vous dire « c'était fort, c'était fort ». Après, je pense que je peux quand même émettre un point négatif. Ce sont les longueurs. Après, j'ai peut-être une phobie des longueurs dans les films. En tout cas, je préfère un film qui qui rentre directement au sein de l'action. Et donc là, malheureusement, c'est vrai que, en tout cas, mon ressenti, par moment on, on peut être distrait, on ça peut paraître long et en même temps peut-être que c'est le moment d'apprécier euh, un peu plus les longueurs dans les films d'apprécier justement euh, que non ce n'est pas que de l'action et que il y a une parfois il y a de, une focalisation sur les visages et ça ça peut durer peut-être plusieurs secondes ou alors on a très peu de paroles et apprécier ces silences c'est peut-être donc le moment de savourer les longueurs sachant qu'on est en confinement et donc on a plus de temps et justement se poser la question de pourquoi le réalisateur a choisi de rendre l'action un peu plus lente à ce moment-là. Donc au final, j'ai commencé par un point négatif et il s'avère que ce n'est pas un point si négatif que cela, ce qui me mène à conclure que ce film est absolument à voir, surtout si vous aimez les films coréens, si vous avez apprécié Parasite, bien évidemment Parasite l'emporte, parce que pour moi, il est quand même meilleur, objectivement parlant, que Mother. Mais Mother reste un film très, très réussi et l'un des meilleurs euh, des années de la dernière décennie. Voilà, n'oubliez pas, il est disponible sur euh, la, le portal de la médiathèque numérique et euh, plein d'autres films d'ailleurs sont disponibles si jamais vous n'avez pas créé de compte allez-y, faites-le vous pouvez louer jusqu'à 6 films par mois donc ça vaut le coup sur ce, je vous souhaite une agréable journée et à la semaine prochaine
2: Merci beaucoup, Yula, pour ce dernier coup de cœur donc, de la semaine et de notre épisode de Popcorn confiné. On espère que cette émission vous aura plu. On espère que vous vous portez bien, encore une fois. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles critiques, de nouvelles chroniques. D'ici là, je vous dis, portez-vous bien. À la semaine prochaine. Bonsoir.